0: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Русские Робинзоны. Сериал Радио КП. О невероятных приключениях наших соотечественников. Мы собрали для вас истории смельчаков, перед которыми меркнут испытания самого Робинзона Круза.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире «Русские арбензоны. Приложение к совместной программе Радио правды и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В этой программе мы рассказываем о неизвестных страницах российских робинзонат, о людях, которые попадали в подобные условия, как и Взнаменитый Робинзон Круза Даниэля Дефо, но переживали приключения намного более захватывающие. И сегодня мы поговорим об удивительной истории Павла Вавилова, первого советского Робинзона, который в 1942 году 37 дней выживал на маленьком необитаемом острове в Арктике. Петр Вавилов служил кочегаром на ледокольном пароходе Александр Сибиряков. Судно было Немолодое, но знаменитое на все высокие широты. В студеных морях, омывающих берега страны, его знали
2: все. Трудно назвать порт, поселок, полярную станцию, где бы не побывал этот корабль-работяга. К нему относились с особым почтением и лаской, как к старому, испытанному другу. Стоило ледоколу показаться на горизонте, Сторожилые, научившиеся безошибочно определять корабли по силуэтам, радостно объявляли «Саша ползет! Айда встречать!» В июле 1932 года получил сибиряков труднейшее правительственное задание – пройти от берегов Белого моря в Тихий океан Великим Северным морским путем за одну навигацию. До той поры это считалось невозможным. Суда, как правило, находились в дороге два, а то и три года, зимовали в сибирских портах. Ледоколом командовал в ту пору знаменитый полярный капитан Владимир Иванович Воронин, потомок древнейших русских мореходов-поморов. Начальником экспедиции назначили известного советского ученого Отта Юрьевича Шмидта. В море Лаптевых Сибиряков начал сражение с тяжелыми льдами. Продвигался медленно. В судовом журнале часто можно было прочесть «За вахту пробились на четверть корпуса». Много трудностей перенесли славные участники экспедиции. Когда Сибиряков миновал мыс Анман и уже пережил серьезную аварию, поломку лопастей винта, случилась новая беда. 18 сентября отломился конец грибного вала, который вместе с винтом пошел ко дну. Сибиряков стал игрушкой течений и ветров. Тогда моряки пустились на хитрость. Когда подул попутный ветер, они сшили из брезентов паруса и поставили их. Корабль принял фантастический вид. Задание Родины было выполнено с честью. В ночь на 1 октября корабль вошел
1: в Берингов пролив. С началом Великой Отечественной войны старейший в Арктике пароход призвали в армию. Получив несколько легких орудий, Сибиряков отправился снабжать полярные метеостанции припасами и охранять советскую границу. Так без происшествий продолжалась служба до рокового дня в Карском море 24 августа 1942 года. В тот день старичок Сибиряков столкнулся в районе Диксона с новейшим немецким крейсером «Адмирал Шеер». Фашисты охотились за северными конвоями, а потому крайне нуждались в точных картах. Секретные документы надеялись найти на борту советского судна. Потому, подойдя поближе под американским флагом, пираты подняли свастику и приказали сдаться. В ответ, крохотный по сравнению с немецким крейсером, старенький Сибиряков открыл огонь.
2: Нельзя сравнивать бой Шевера и Сибирякова с поединком между Глиафом и Давидом. Нельзя даже говорить всерьез о бое или о поединке. Более уместно сравнить действия сибиряковцев с подвигом Александра Матросова. Только это был коллективный подвиг. И тем он особенно дорог. На Северном флоте, как и на других, было совершенно немало героических дел. Но почти во всех случаях имелся хотя бы маленький шанс на
1: счастливый исход. Сибиряковцам не на что было рассчитывать. Немцы пришли в бешенство и обрушили всю мощь своих главных 280-миллиметровых орудий на ледокол а затем выслали абордажную команду. Но экипаж Сибирякова открыл кингстоны, повторив подвиг варяга. Часть матросов успели спустить шлюпку, но почти сразу попали в плен. Немецкий катер после короткого боя снял с лодки 18 уцелевших, но, оказывается, был 19-й, тот самый Кочегар Вавилов.
2: Вот судно резко накренилось на левый борт, бурлящим потоком вода хлынула на палубу, отбирая добычу у огня. И она победила. Гигантская воронка засосала троих. Вынурнули только двое Дунаев судорожно обхватил толстое бревно Но оно выскользнуло из рук Дунаева не стало Среди обломков плавал один Вавилов В том месте, где скрылся Сибиряков Все еще пылал огонь От ледяных объятий сводило ноги Словно тисками сжимало грудь И вдруг шлюпка Она была совсем близко Откуда только взялись силы Вавилов поплыл Скоро он уже взбирался в спасительное суденшко. Оно было
1: полузатоплено Вавилов различил в нем лежащего человека. Это был убитый фашистами-русский матрос. Кочегар переоделся в его сухую одежду и отключился. Без сознания он находился часа два-три. Когда пришел в себя, то первым делом огляделся. Крейсера, слава богу, на горизонте уже не было. Затем Вавилов обшарил лодку, обнаружил бочонок пресной воды, ящик галет пару топоров, несколько коробков спичек и наган с пачкой патронов. Для выживания этого было слишком мало, поэтому матрос начал собирать с поверхности воды хоть какой-то уцелевший груз. Так в шлюпке оказались мешок отрубей, спальник и тюк с меховой одеждой. Неподалеку возвышался каменный островок Белуха. К нему матрос и направил лодку. Хуже острова для выживания представить было сложно. Километровый кусок камня, без воды и растительности, зато с неприятными соседями, с семьей белых медведей. От них не раз пришлось спасаться на вершине заброшенного маяка. Убежище было так себе, продувалось всеми ветрами. Однако более-менее комфортный ночлег позволяли устроить несколько полушубков из спасенного тюка. Когда медведи шли на штурм маяка, матрос отстреливался из нагана. Правда, пули были косолапым, как... Марийный укус. Несколько раз Вавилов видел проходящие вдали советские корабли. Махал руками, стрелял в воздух, но оставался незамеченным. Вавилов попытался спастись на плоту,
2: но бревна разметала тут же у берега. Только чудом уцелел человек. Выйти в штормовое море на плоту было, конечно, безумие. Но так уж устроен помор. Лучше погибнуть в борьбе со стихией, чем ожидать мучительную голодную смерть. Бороться, бороться. И Вавилов вновь стал мастерить плод.
1: Но теперь дело двигалось очень медленно. Шли дни, надежды таяли. Медведи становились наглее, а ночи холоднее. Вавилов с ужасом ждал сентября и первых серьезных морозов. Он понимал, что может их и не пережить. Кроме того, подходили к концу продукты. Похлебка из галет, рубей и талой воды становилась все жиже и жиже. Мавилов редко разводил костер, и канал спички Да и не мог жидкий огонек согреть человека, желудок которого был пуст Павел ел в день не больше одной галеты Их оставалось всего восемь Кончались его трубы Надежду прожить охотой на птиц и грызунов Павел давно оставил Он убедился, что это лишь пустая трата сил, которых у него оставалось не так уж и много Надо убить медведя Такая мысль могла
2: родиться только в голове отчаявшегося человека Но в этом была надежда Вавилов взял ноган и пошел. Брел долго, пока не увидел медведя. Огромный зверь лежал, прислонившись к скале. Павел зашел против ветра, чтобы зверь не почуял его, и пополз по острым камням, до крови сдирая руки. Медведь не подавал признаков жизни, лежал все в той же позе. Вот он совсем близко. Вавилов поднял пистолет, целился долго и старательно. Звук выстрела гулко разнесся по тихому острову. От напряжения Вавилов чуть не потерял сознание. Но медведь даже не шелохнулся. И уж ты напопал. Не поверя этому, Павел выстрелил еще раз. И медведь вдруг исчез. Павел удивленно вытаращил глаза. Наваждение какое-то. Подполз ближе и все понял. У подножия скалы виднелось белое пятно. Лоскут снега, прилепившийся к скале, он принял за зверя. От выстрелов снег
1: осыпался. Вскоре весь запас дров, собранных по-острову, Иссяк. Последняя небольшая кучка хранилась на самой вершине маяка, чтобы дать сигнал. В барабане нагана оставалось всего два патрона. Однажды Вавилов увидел среди серых камней
2: одинокий кустик травы. Он вцепился в землю и стойко выносил натиск лютых ветров. Павел невольно сравнил себя с упрямым кустиком, а сравнив один раз, уже не мог не думать об этом. Пробуждаясь, он теперь спешил в лощинку, где рос кустик. Цел ли он? Ему казалось, что в этих сухих стебельках заключена его жизнь. Пока цел кустик, жив и он. Погибнет травка, вместе с ней угаснут и его силы. Как-то Павел не выдержал и заградил кустик камнями от яростных атак ветра. И, сделав это, с радостью подумал, что стремление жить неодолимо. За долгие дни страданий человек впервые улыбнулся.
3: Прощай! На подвиг отчизна зовет Мы вышли в открытое море в Суровый дальний погод А волны и стонут и плачут И плещут на гор корабля. кораблях Растая в зарю тумане, рыбачи, Родимая моя наша земля. Растая в зарю тумане, рыбачи,
1: родин моя наша земля. Мы ненадолго прервемся, дорогие друзья. Напоминаю, что в эфире программа «Русские Робинзоны». Ее постоянно ведущий Евгений Сазонов. И рассказываю я сегодня о удивительных приключениях первого советского Робинзона Павла Вавилла. Это спорт неприкрытый и не скучный Спорт, в котором есть жизнь. Спорт, который говорит с тобой как друг. Разный, всесторонний, всеобъемлющий. Новый портал о спорте – sportkp.ru О спорте, как о жизни.
0: Русские Робинзоны. Сериал «Радио КП». О невероятных приключениях наших соотечественников. Мы собрали для вас истории смельчаков, перед которыми меркнут испытания самого Робинзона Круза.
1: И снова здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа Русские Робинзоны, у микрофона я постоянно ведущий Евгений Сазонов. И сегодня я продолжу рассказывать вам об удивительных приключениях первого советского Робинзона Павла Вавилова, который попал на маленький островок Белуха в 1942 году, после того, как огромный немецкий новейший крейсер потопил маленький старый советский ледокольный пароход «Сибиряков». Наконец, дача снова улыбнулась Вавилову. К острову приблизился пароход сапку. Матрос запалил тот самый последний костер на вершине маяка. Если сигнал не заметит, это будет означать только одно – верную и очень скорую гибель. Пароход постоял немного. Вдруг из его трубы пошел густой дым, заработали машины, и судно пошло прочь от острова. Кажется, отчаяние на лице Рбензона можно было рассмотреть с того самого корабля без бинокля. Но рано было терять надежду. Чудится, вроде гудит самолет. Опять галлюцинации. Но гул нарастает.
2: И потерявший веру в спасение человек поднимает голову. Самолет. Он кружит над островом. Вавилов ущипнул себя. Сон? Нет. И вправду над головой стальная птица. От нее отделился какой-то предмет и упал неподалеку от маяка. Павел стоял как вкопанный. Зачарованно глядел он на самолет, а тот все кружил и кружил, давая понять, мы видим тебя, товарищ. Слезы текли по щекам моряка. Когда крылатая машина скрылась вдали, Вавилов разыскал сверток. В нем оказались какао, сгущенное молоко, хлеб, медикаменты, теплые вещи, спальный мешок. И, наконец, чему Павел больше всего обрадовался – записка. «На крутой волне сесть не смогли, но при первом же случае за тобой
1: придем. Жди нас, не унывай». Волнение охватило Павла. Он не находил себе места. Увидел коробку с табаком. Никогда раньше не курил. А тут сунул в рот папиросу. Зажег, затянулся. Голова закружилась, и он впал в приятное забытие. Самолет прилетал каждый день и всякий раз никак не мог приводниться. То штормило, то зыбь, то слишком большие волны. Только на четвертые сутки один из лучших северных пилотов Иван Черевичный смог сделать невозможное. Вот как пилот вспоминал спасение русского Робинзона.
2: Лишь 29 сентября море несколько успокоилось, волна спала. Хоть и большой риск, но парня спасать нужно. Погода грозила снова надолго ухудшиться. И мы опустились вблизи Белухи. Самолет подпрыгивал на волне, как кузнечик, и еле подрулили к берегу. Человек не вытерпел и бросился в холодные волны нам навстречу. Механик и штурман подхватили его, тащили на борт. Сразу дали ему чарочку, переодели во все сухое. Счастливый он озирался и не сразу заговорил.
1: Потом назвался Павлом Вавиловым. Кочегаром сибиряка Так завершилась Полярная диссея, длившаяся 37 дней Иной после таких испытаний Решил бы держаться от моря подальше Но Павел Иванович Вернулся на флот Ходил на ледоколах как во время войны Так и после Его именем назван Сухогруз А также клочок суши в Карском море И остров Вавилова более приспособлен Для выживания, нежели Белуха на который боролся за жизнь героический матрос. Вопрос по поводу лавров первого советского орбинзона до сих пор вызывает споры. Многие относят к ним экипаж парохода Челюскин, два месяца выживавший на льду после гибели судна 13 февраля 1934 года. Можно ли их считать первыми советскими орбинзонами? Большой вопрос. Все-таки они были хорошо оснащены. Успели выгрузить с тонущего Челюскина много припасов, вплоть до кирпичей и досок для постройки бараков. Где их искать знали точно, а потому оторванность от Большой земли делась совсем недолго. 5 марта уже открылся надежный воздушный мост. Так что скорее челюскинцы были колонистами, а не робинзонами, хотя масштабы их подвига это абсолютно не принижает. Другие считают первопроходцами советских «Робинзонат» четверку зимовщиков станции «Северный полюс-1» под управлением Папанина. Они работали на дрейфующей льдине около года в 1937 Однако папанинцы – это не потерпевшие кораблекрушения люди, а хорошо организованная, современно оснащенная и специально высаженная в определенном диком месте группа полярных исследователей. Так что, как ни крути, именно отважный матрос Павел Вавилов может считаться советским Робинзоном номер один. Первым, но далеко не последним. На этом все, дорогие друзья. Напоминаю, что в эфире были «Русские Робинзоны», приложение к совместной программе Русского географического общества и «Комсомольской правды» «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона работал постоянно ведущий Евгений Сазонов. Мы прощаемся с вами, но встретимся ровно через неделю. Берегите себя, читайте правильные книги. И помните, что из каждой ситуации, даже самой-самой сложной, всегда есть выход. Собственно, этому нас и учат русские робинзоны. Всего доброго.
3: Споемте, друзья, ведь за... В поход, уйдем в предрассветный туман. Споем веселей, пусть нам подпоет Седой боевой капитан. Ращак Что песен не петь нам нельзя О дружбе большой О службе морской Подстанем дружнее друзья Прощай Come, we plow the field. Ветер легла тишина, а море.
0: русские рабинзоны сериал радио кп О невероятных приключениях наших соотечественников Мы собрали для вас истории смельчаков
3: Перед которыми меркнут испытания самого Робинзона Круза